1: وسلم على نبينا محمد. وهذا الحديث فيه حماية التوحيد من الشرك وأسبابه. فكما أن الله ورسوله بينا حرمة الشرك وحكمه والوعيد عليه كذلك وضع سياجا وحمى لهذا التوحيد والنهي عن الوسائل التي تفضي الى الشرك والى انتهاك حمى هذا التوحيد ومن ذلك هذا الحديث والأحاديث التي ستأتي إن شاء الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك هذا من أنواع الشرك والرقى جمع رقية وهي ما يقرأ على المريض ويعلق عليه يعلق على المريض اما القراءه على المريض من الايات ومن الادعيه فلا باس بذلك هذه رقيه لكنها لا باس الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابه واقرهم على ذلك أما التعليق تعليق الرقية على المريض بأن يكتب شيء من القرآن أو من الأدعية تعلق على المريض فهذا اختلف العلماء فيه على قولين منهم من أجازه كابن عمر نظرا لأنه لا محذور فيه ولأنه من القرآن ومن الأدعية الشرعية فلا بأس أن يكتب ما يعلق على المريض أو على الصبي ومنهم من منع من ذلك لعموم هذا الحديث أولا لعموم هذا الحديث فإنه لم يستثني شيئا وثانيا أن في هذا تعريضا للقرآن للإهانة حيث يعلق على المريض على الصبي الذي لا يتحرز من النجاسة وعلى الحائض والنفس وغير ذلك ففيه إهانة لما يكتب من القرآن وثالثا ان هذا سبب الاعتماد المعلق عليه على هذه على هذه التميمه او هذه الرقيه يتعلق قلبه بها فيظن انها هي التي سببت له الشفاء وأيضا من من المحاذير أنها قد يدس فيها شيء لا يجوز لأن كثيرا من الذين يكتبون هذه التمائم وهذه الرقى من الجهال أو ممن عقيدتهم سيئة لأن قصدهم أخذ المال فقط والتكسب بذلك ففتح الباب في هذا يفضي الى هذه المحاذين ذلك حرموها ومنهم علماء هذه البلاد علماء الدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه من جاء بعدهم يحرمون هذه التعاليق لا على الاشخاص ولا على مباني ولا على السيارات ولا على الدواب كل ذلك حماية للتوحيد وإبعادا عن الشرك والتمائم جمع تميمة وهي أيضا ما يعلق على الأولاد وكان هذا معروفا في الجاهلية أنهم يعلقون التمائم على دوابهم وعلى أولادهم وعلى فهذا مظهر من مظاهر الشرك بالله عز وجل وعلى الأقل هو وسيلة إلى الشرك والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الزوج لزوجته ويسمونه الصرف والعطف وهذا أيضا محذور لأنه يجي يزعمون أنه يجلب المحبة في القلوب وهذا نوع من السحر نوع من السحر لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة إن الرقى والتمائم والتوالة شرك نعم
0: وأخرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن حكيم مرفوع من تعلق شيئا وكل إليه
1: نعم وهذا عمو من تعلق شيئا تميمه أو رقية أو خرجات والودع كل من تعلق شيئا من هذه الأمور يتقي به العين أو خيط يعقده على ذراعه أو على عوده يتقي به العين أو يتقي به الحمى كما يزعمون، فقد أشرك لأنه اعتمد على غير الله عز وجل اعتمد على هذا المعلق وظن أنه يجلب له الشفاء أو يدفع عنه المرض أو العين لرفع البلاء أو دفعه هذا قصدهم والواجب أن يتعلق المسلم بربه عز وجل وأن يعتقد أن الشفاء من الله ويسأل الله ويدعو الله إبراهيم الخليل عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفين والنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه قال إشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء عاجلا لا يغادر سقما الدعاء والدعاء إلا والتعلق بالله عز وجل لا تعلق قلبك بتميمة أو بخيط أو برقعة أو غير ذلك نعم
0: وأخرج أحمد عن وأخرج أحمد والترمذي عبد الله بن عكيم مرفوعا من شيئا وكيل إليه وأخرج أحمد عن رويفع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
1: النبي صلى الله عليه وسلم أوصى روايه عنه وهذه وصية لجميع المسلمين. قال له لعل الحياة ستطول بك أي تعمر. وقد عُمر هذا الرجل ففيه آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته. معجزة من معجزات أن الله أطلعه على أن هذا الرجل سيعمر فعمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبر الناس ما قال الله اعلم هذا هو قال أخبر الناس هذا فيه البلاغ أنه يجب إخبار الناس ب. بما يضرهم ويؤثر على عقيدتهم ما يكفي أن الإنسان يعلم هذا في نفسه ويتجنبه في نفسه لا مع هذا يجب عليه أن يبلغ الناس أخبر الناس أن من عقد لحيته قالوا هذا من عادات الجاهلية أنهم كانوا يعقدون لحاهم عند الحرب لأجل أن ينتصروا. وقيل إن هذا فيه النهي عن الترف، ترجيل اللحية وكدها ودهنها، وهذا فيه هذا فيه ترف، تجعيد اللحية هذا فيه ترف، هذا معنى عقد لحيته. أو استجمر أن من عقد لحيته أو من من تعلق وترا والوتر هو وتر القوس وكان من أدوات الرمي عندهم النبل النبل وذلك باستعمال القوس وهو عصا لينه تنحني ويجمع طرفاها بوتر يعني بسير اذا مسه انحنى القوس ويضعون السهم وهو ما صنع من العو من الاعواد ومن العصي محدد الراس مدبب يضعونه في كبد القوس ثم يكون القوس مخروقا ثم ينسى الوتر بشدة ثم يطلقه فيخرج السهم من فتحة القوس ويذهب إلى ما وجه إليه لا يصيب وهذه أدوات القتال عندهم في الزمان الأول النبل كانوا اذا خلق الوتر صار ما يستعمل للرمايه تبركون به ويعلقونه على قلايد على الدواب يحميها من العين بزعمهم تعلق الوتر ففيه النهي عن تعليق الاشياء تبركًا بها أو تعوذًا بها من الأوتار أو الخيوط أو القلايد أو غير ذلك أو أو استنجى برجيع دابة أو عظم هذا ورد فيه أحاديث أن يعني الإنسان إذا استنجى من البول أو الغائط لا يستنجي بالعظم ولا يستنجي <تصفيق> برجيع الدابه وهو روثها جاء تعليل ذلك لان هذا طعام الجن العظم طعام الجن المسلمين من الجن والروث طعام دوابهم ذلك ان الله يعيد العظم اوفر ما كان لحما للمؤمنين من الجن ويعيد هذا الروث علفا تاكله دوابهم فلا يلوث عليهم وينجس عليهم فان محمدا بريء منه هذا فيه التحذير لانه اذا تبرع الرسول من شيء فهذا يدل على انه كبيره من كبائر الذنوب ففعل هذه الاشياء كبيره من كبائر الذنوب لانها من وسائل الشرك والاعتقاد الفاسد
0: نعم. يا رويف لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً بريء منه. نعم. فانظر كيف جعل الرقى والتمائم والتولة شركاً.
1: يقول المؤلف رحمه الله: انظر أيها المسلم كيف جعل هذه الأشياء شركاً. لأن القلب يتعلق بها من دون الله عز وجل ويظن أنها هي التي تنفع أو تدفع عنه البلاء فينصرف قلبه عن الله وهذه من مظاهر الشرك من مظاهر الشرك فتمنع هذه الأشياء نعم
0: فانظر كيف جعل الرقى والتمائم والتولة شركاً وما ذلك إلا لكونها مظنة لأن يعني يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيرا في الشفاء من الداء أي نعم
1: أنها تؤثر في الشفاء من الداء مع أن الشافي هو الله وحده يجب أن يدعى ويتعلق بالله عز وجل نعم
0: لكونها مضنة لأن يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيرا في الشفاء من الداء وفي المحبة والبغضاء فكيف مظنة
1: ما مظنة اذا كانت ما مظنة تمنع فكيف اذا كانت يقينا انه فعلها هذا اعتقادا؟ الامر اشد. لكن انا قال انا ما اعتقد هذا وانا بس انا ظنيت انه سبب من الاسباب واتخذتها مثل ما يتخذونها الناس. وظنيت انها تنفع نقول ظنك هذا حرام ولا يجوز. والعقيده ما ينفع فيها الظن. يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا العقيده تبنى على امور على امور يقينيه لا تبنى على ظنون نعم
0: وما ذلك الا لكونها مظنه لان يصحبها اعتقاد ان لغير الله تاثيرا في الشفاء من الداء وفي المحبه والبغضاء فكيف بمن نادى غير الله وطلب منه إذا كان
1: هذا في من اتخذ هذه الأشياء ظانا ظانا أنها تنفع فكيف بمن ينادي غير الله ويستغيث بغير الله من عباد القبور والأضرحة الأمر أشد في هذا فكيف
0: فكيف بمن نادى غير الله وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله واعتقد استقلاله بالتأثير
1: يا يقول يا عبد القادر اشفي مريضي يا عبد القادر ارزقني مولودا حتى قال بعضهم في هذا الوقت إن الأولياء يقدرون على خلق الأجنة في البطون بعض المخرفين في هذا الوقت يقول إن الأولياء لهم قدرة أنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات لذلك يدعون في طلب الولد تطلب من الولي أنه يرزقك ولدا نعم
0: فكيف بمن نادى غير الله وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله وأعتقد أما ما يطلب
1: من المخلوق هذا بأس بي ما يقدر عليه نابسا تطلب منه مال تطلب منه مساعدة تطلب منه يعينك على حاجة ما في مان يقدر عليه اما شيء ما يقدر عليه المخلوق لا تطلبه الا من الله نعم
0: واعتقد استقلاله بالتاثير
1: أو نعم. اعتقد الوحل. اعتقد استقلال غير الله بالتاثير في هذه الاشياء وانهم قادرون على ان يوجدوها وان يخلقوها وان هذا اشد هذا شرك في الربوبيه نعم ينشا عنه شرك في الالوهيه شرك في الربوبيه اعتقد انهم يقدرون على هذه الاشياء التي لا يقدر عليها الا الله ينشا عنه الشرك في الالوهيه وهو دعاءهم والاستغاثه بهم طلب الحوائج منهم نعم
0: واعتقد استقلاله بالتاثير او اشتراكه مع الله عز وجل
1: اعتقد استقلال من دون الله أو اعتقد اشتراكه مع الله وهذا كل شرك والعياذ بالله نعم
0: ومن ذلك ما أخرجه الترمذي وصححه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قال انكم قوم تجهلون تركبنا سنن من كان قبلكم
1: نعم هذا الحديث واضح في أن الجهل بالتوحيد يوقع في الشرك وأنه يجب تعلم التوحيد تعلم الشرك دراسة هذه الأمور لأن فيه الآن من يزهد في دراسة التوحيد دراسة أمور الشرك ومعرفة هذه الأمور وجعلها في المناهج يقولون أولاد المسلمين موحدون ما حاجة ما حاجة أنك الدرسة التوحيد وهو مسلم موحد المسلم الموحد على خطر كم انحرف من مسلم وكم بسبب <تصفيق> هذه الجهالات وهذه الضلالات فلا بد أن المسلم يعرف هذه الأمور إذا لم يعرفها حري انه يقع فيها مثل ما ورد في هذا الحديث عن ابي واقد الليفي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين يعني الى غزوه حنين وكانت بعد فتح مكه في شوال فتح مكه في رمضان ثم لما بلغ لما بلغ هوازن قبيلة هوازن اللي تسمى الآن عتيبة وكانوا حوالي مكة لما بلغه من الرسول فتح مكة وانتصر على أهلها خافوا أن يصل إليهم خافوا أن يصل إليهم فاجتمعوا وجمعوا كيدهم يريدون غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزوهم بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر المسلمين من جاءوا معه من المهاجرين والأنصار ومن حولهم من أهل مكة ومن تجهز باثني عشر ألف مقاتل. عشر ألف مقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم معهم أسلحة ومعهم وخرجوا يريدون حنين وهو وادي قريب من مكة وادي قريب من مكة من الجعرانة وكانوا قد اجتمع كان العدو قد اجتمعوا فيه فالتقى مع المشركين هناك وجرت الوقعه بما ذكره الله ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين فحصل على المسلمين ضنك وضيق في هذه الغزوة حتى إنهم انهزموا ولم يبق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا من العدو على بغلته وناداهم أمر عمه العباس فناداهم فلما سمعوا الداعي تراجعوا رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به ودارت المعركة من جديد وأنزل الله الملائكة تساعد المسلمين وتخذل الكفار فانتصر المسلمون على المشركين في غزوة خنين وغنموا ما معهم كانوا جاءوا بنسائهم وأولادهم وأموالهم جاؤوا بها إلى هذا المكان فلما انتصر المسلمون عليهم أخذوها غنيمة في سبيل الله عز وجل فكانت قوة للمسلمين ثم إن الله هداهم هدى هوازن وأسلموا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما أخذ منهم الرسول جمع الصحابة وعرض عليهم لم يلزمهم عرض عليهم أن يرد عليهم ما أخذ منهم فطابت أنفس الصحابة رضي الله عنهم بذلك ورد عليهم ما أخذ منهم هذا ملخص هذه الغزوة والشاهد منها أن هؤلاء الذين خرجوا مع الرسول منهم من أسلم عام الفتح قريب يعني ما له إلا أيام مسلم ويجهل التوحيد يجهل التوحيد وهم حدثاء عهد او حديث عهد بشرك جاهليه ما عرفوا التوحيد فمروا على قوم من المشركين يعكفون على سدره يعكفون يقيمون عندها ويجلسون عندها تبركا بها ويعلقون بها اسلحتهم تبركا بها يقال لها ذات انواط ينوطون بها اسلحتهم تبركا بها فاستحسن هؤلاء حديث العهد بالاسلام الذين لم يتمكنوا من معرفه التوحيد استحسنوا هذا الشيء بجهلهم فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط تقليد هذا من باب التقليد والتشبه وهو خطر على هذه الأمة تقليد والتشبه أخطر شيء على هذه الأمة تشبه بالكفار تشبه بالمشركين أخطر شيء فهؤلاء كانوا نشأوا على التشبه فطالبوا الرسول أو طلبوا من الرسول أن يجعل لهم شجرة خصص لهم شجرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم لجهلهم بذلك والحمد لله انهم ما اقدموا على هذا بل سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا المسلم اذا اشكل عليه شيء او استحسن شيئا لا يقدم عليه الا بعد ان يسال اهل العلم هل يجوز ولا يجوز سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم ذات انواع كما لهؤلاء المشركين ذات انواع الرسول صلى الله عليه وسلم انكر هذا وتعجب وَكَبَّرْ قال الله أكبر وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا أعجبه شيء واستنكر شيئا يكبر فكبر الله تنزيها له عن فعل هذا الشيء الله أكبر إنها السنن أي طرق الأولين التي يقلدها من جاء بعدهم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بنو إسرائيل لما نجاهم الله من فرعون وقومه وأغرق عدوهم وسار بهم موسى عليه السلام بعد النصر أول ما حدث منهم أنهم مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة تقليد والتشبه آفة الأمم هي التشبه والتقليد اجعل لنا إلها كما لهم آلهة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن السبب في طلب هؤلاء ان يجعل لهم ذات انواط هو الجهل بالتوحيد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم الهه هم ما قالوا نبي اله يقولون نبي شيرا على لقبة اسلحتنا ونعكف عندها الله جعلها الهه هذا الفعل اتخاذ الهه اجعل لنا إلها كما لهم آلية قال إنكم قوم تجهلون هذا هو السبب فالجهل بالتوحيد يوقع بمثل هذه الأمور ومن لا يعرف الشر يقع فيه كما قال الشاعر إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين ثم ذكرهم بنعمة الله عليهم أن خلصهم من عدوهم وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم هذا ما حصل من بني إسرائيل مع موسى وهذا موقف موسى عليه السلام من هذه القضية الإنكار التوبيخ وبيان أن الجهل يسبب هذا الشيء. فكذلك في هذه الأمة لا لما وقعت هذه القضية تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع لأخيه موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. فهذا دليل على شؤم التشبه بالكفار تشبه بأهل الجاهلية وأنه يفضي إلى الشرك والجهل كذلك يفضي إلى الشرك ففيه وجوب تعلم التوحيد ومعرفة الشرك وأنواعه من أجل أن تجتنب هذا المطلوب فدل هذا على أنه لا يجوز التعلق بالأشجار ولا بالأحجار ولا بشيء من دون الله عز وجل يعتقد فيه أنه يؤثر وينفع ويضر أو أنه يجلب البركة ويتبرك به وغير ذلك حمايه للتوحيد نعم
0: فهؤلاء انما طلبوا ان يجعل لهم شجره ينوطون بها اسلحتهم كما كانت الجاهليه تفعل ذلك
1: ما قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهه كما قالت بنو اسرائيل قالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط الرسول اعتبر هذا من اتخاذ الالهه وعده مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما له مالها فالذي يتعلق بشيء من دون الله قد اتخذه آلهة تنفعه وتضره من دون الله عز وجل نعم
0: ولم يكن من قصدهم ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا منها ما يطلبه القبوريون من أهل القبور
1: قصدهم أقل من ذلك وهو التبرك فقط تبرك بها فقط وعده النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ الآلهة فكيف بمن يصرح بالشرك ويستغيث بالأموات ويذبح لهم وينذر لهم صريحا نعم
0: فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمنزلة الشرك الصريح
1: الصريح منزلة الشرك الصريح قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة وهؤلاء اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط معنا واحد وان اختلف اللفظ كله تعلق بغير الله عز وجل تبرك بغير الله نعم
0: فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمنزلة الشرك الصريح وأنه بمنزلة طلب آلهة غير الله
1: نعم واضح نعم.
0: ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيح عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات أربعة لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه، لعن الله من اوى محدثا، لعن الله من غير منار الارض.
1: علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمه وابو الحسن والحسين رضي الله عنهم ومن السابقين الاولين الى الاسلام وهو من العشرة المبشرين بالجنة وهو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بهذه الكلمات الأربع وهي للأمة كلها كان صلى الله عليه وسلم يأمر بعض أصحابه أو ينهاهم وهو يريد الأمة كلها يحمل هذا الشخص أن يبلغ عنه هذه الأمور التي تحملها ولذلك علي بن أبي طالب ما كتم هذه الأشياء بينها وبلغها للأمة رضي الله عنه وأرضاه وأما قوله كرم الله وجهه هذه اللفظة ينبغي أن تترك ولا يخصص بها علي رضي الله عنه بل يقال له كما يقال لإخوانه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنه لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة رضوا عنه رضي, رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه كما في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إلى أن قال ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر رضي الله عن الصحابة أجمعين ومنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا يقال كرم الله وجهه وإنما هذا عند الشيعة و أوصاه صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. بأربع كلمات. لعن الله من ذبح لغير الله. هذه واحدة. من ذبح لغير الله يتقرب بالذبيحة إلى غير الله. ذبح للقبور والأضرحة. ذبح للأولياء والصالحين. ذبح يتقرب بهذا الشيء. أما من ذبح ذبيحة لضيف يكرمه بها فهذا ليس من العبادة هذا من المباحات ذبحها للحم ما ذبحها للتقرب ذبحها للحم ليكرم بها هذا الضيف العزيز عليه هذا ذبح للحم أباحه الله سبحانه وتعالى لكن من ذبح لغير الله يتقرب إلى مخلوق بهذه الذبيحة ويعظمه حيا أو ميتا حيا أو ميتا فقد لعنه الله عز وجل دل على شناعة هذا الذنب وأن صاحبه مستحق لللعنة لأنه مشرك لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن والديه كيف يلعن والده سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل اباه قال يسب ابا الرجل فيسب اباه فهو المتسبب في لعن ابيه فاذا لعن رجلا فان ولد هذا الرجل سيلعن هذا الذي لعن اباه ويكون متسببا فكيف اذا باشر هذا ولعن اباه صراحه لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى أي حمى ودافع محدثا وجب عليه حد من حدود الله يجي واحد يمنع إقامة الحد عليه يمنع إقامة الحد عليه من قصاص أو رجم أو جلد أو غير ذلك ويحامدونه هذا ملعون ملعون من من اوى محدثا اي منعه وحماه من ان يقام عليه حكم الله عز وجل وفي روايه من اوى محدثا بالفتح محدثا اي بدعه فمن ناصر البدعه وايدها فهو ملعون من من ناصر البدعه وايدها وكتب يؤيد البدع ويصحح البدع فهو ملعون لأنه آوى محدثًا فالحديث فيه روايتان من آوى محدثًا والمراد من وجب عليه حد من حدود الله فلا بد أن يطبق عليه كائنًا من كان ولا ينظر إلى مكانته إذا وجب عليه حد فلا بد أن ينفذ عليه فمن حماه ومنع من إقامته عليه فهو ملعون لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض المنار جمع منارة وهي العلامة منارها العلامة والمراد بمنار الأرض قيل المراسيم التي تفرض أو تحدد املاك الناس الجيران المتجاورون في الملكيات في المزارع في الاراضي يضعون مراسيم تحدد ملك هذا من ملك هذا فهذه منار الارض التي تبين وتفرز حقوق الناس بعضها من بعض اذا جاء واحد وتصرف في المراسيم هذه قدمها ولا اخرها فهو ملعون لأنه اعتدى على حقوق الناس وقيل المراد بمنار الأرض أعلام الحرم أعلام الحرم المنصوبة على حدود الحرم فلا يجي واحد ويغيرها ليدخل في الحرم ما ليس منه أو يخرج من الحرم ما هو منه وقيل المراد بمنار الارض العلامات التي على الطرق يهتدي بها المسافرون فاذا غيرها ظل المسافرين علامات الطرق سواء كانت حجاره او لوحات او غير ذلك لا يجوز تغييرها لانها تظلل الناس والحديث عام لمنار الارض عام لهذه الامور كلها ولا يُستغيِّرها ما يترتب عليه من الضرر والشاهد من الحديث لعن الله من ذبح لغير الله يعني هذا شرك والعياذ بالله يستحق صاحبه اللعنة فهؤلاء الذين يذبحون عند القبور ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعونون إلى أن تقوم الساعة من من الذي يرفع عنهم اللعنه؟ لا احد يرفع اللعنه عنهم الا التوبه اذا تابوا الى الله والتزموا بالتوحيد فالله يتوب على من تاب ترتفع عنهم اللعنه اما اذا استمروا استقروا على هذا او امروا به او حسنوه فهم ملعونون والعياذ بالله وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وأنهم يحبون الصالحين ويعظمون الصالحين يشركون بالله ويقولون هذا تعظيم للصالحين يعني لا يعظمون الله ويعظمون الصالحين والعياذ بالله نعم
0: وأخرج أحمد عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا فقالوا لأحدهم قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار نعم وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت أقرب لأحد غير الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنه
1: نعم هذا حديث عظيم فيه أن... أن قوما من المشركين عند صنم وهو على الطريق فمر بهم رجلان من المسلمين مؤمنين مؤمنين مروا بهم فقالوا لأحدهم قرب لهذا الصنم يعني يذبح له لجلنا ند... لجل نسمح لك بالمرور في لهذا الصنع ونسمح لك بالمرور فقال ما كنت ليقرب لأحد شيئا شيئا لا قليل ولا كثير دون الله عز وجل غير الله التقريب لا يجوز إلا إلى الله التقرب لا يجوز إلا إلى الله فضربوا عنقه قتلوه فدخل الجنة ختم الله له بخير خاتمة التوحيد وصبر على دينه وأنكر الشرك ولم يفعله فدخل الجنة شيء يسير لو ذبح ذباب خلوه يمضي لكن يدخل النار مثل زميله زميله تساهل وذبح الذباب فهو ما قال ما يجوز الذبح لغير الله ما قال مثل الأول ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله بل قال ما معي شيء اعتذر بأنه ما معه شيء. قالوا له قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا يعظم به هذا المخ... هذا الصنم. فخلوا سبيله. ولكن وين راح؟ راح للنار والعياذ بالله. فدخل النار. دل هذا على تحريم الذبح لغير الله ولو كان يسيرا. حتى الذباب لأن العبرة ما هي في المذبوح، العبرة بـ بي... اعتقاد القلب العبرة اعتقاد القلب وليست العبرة بالمذبوح ضخامة أو دناءة فدل على تحريم الذبح لغير الله ولو كان ذبابا فكيف من يذبحون الرعايا من الأغنام والإبل وعند قبر البدوي وغيره هذا أشد والعياذ بالله يجلبون نفائس أموالهم ويذبحونها عند القبور يتقربون بها إلى الأموات وهم يقولون لا إله إلا الله ثم يناقضونها ويفسدونها بالشرك والعياذ بالله هذا لا يمكن يجتمع الشرك والتوحيد الشرك الأكبر والتوحيد ما يجتمعان، أما الشرك الأصغر قد يجتمع مع التوحيد لكن الشرك الأكبر لا متبادل الذبح لغير الله من الشرك الاكبر ليس من الشرك الاصغر نعم
0: فانظر فانظر لعنه صلى الله عليه وسلم لمن ذبح لغير الله
1: انظر لعنه واللعن لا يكون الا على كبيره من كبائر الذنوب
0: نعم واخباره بدخول من قرب لغير الله النار
1: وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذي قرب لغير الله ولو يسيرا ولو ذبابا يدخل النار نعم
0: وليس في ذلك إلا مجرد كون ذلك مظنة للتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله
1: إيه نعم هذا هو السبب ما هو النظر إلى المذبوح النظر إلى تقرب القلب لغير الله ولو يسيرا نعم
0: وليس في ذلك إلا مجرد كون ذلك مظنة للتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله فما ظنك بما كان شركا بحتا؟ نعم. قال بعض أهل العلم
1: أكبر من ذلك، ما ظنك بما هو أكبر من ذلك؟ تقديم القرابين الكثيرة للقبور والأضرحة. نعم.
0: قال بعض أهل العلم: إن إراقة دماء الأنعام عبادة. لأنها إما هدي
1: إما هدي في الحج، نعم.
0: إما هدي أو ضحية
1: أو أضحية في في عيد الأضحى، نعم.
0: أو نسك.
1: أو نسك يتقرب به إلى الله، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، قرنها مع الصلاة. فصلِّ لربك وانحر، قرن النحر مع الصلاة. دل على عبادة. لا يجوز لله لله عز وجل سواء كان هذا نسكا في الحج أو كان أضحية أو كان عقيقة للمولود أو كان صدقة يذبحها صدقة يوزعها على الفقراء والمساكين وحتى الذبح للهم يذبح باسم الله يذبح باسم الله على التوحيد ولا يسمي غير الله عز وجل نعم
0: كذلك ما يذبح للبيع لأنه مكسب حلال فهو عبادة
1: نعم لأن ليذبح للحم والبيع هذا التقرب إلى الله ولذلك يذكر اسم الله عليه نعم
0: ويتحصل من ذلك شكل قطعي هو أن إراقة دماء الأنعام عبادة وكل عبادة لا تكون إلا لله فإراقة دماء الأنعام لا تكون إلا لله ودليل الكبرى دليل
1: الكبرى يعني المقدمة الكبرى هذا من علم المنطق مكون من مقدمات ونتائج ذبح الأنعام عبادة العبادة لا تصلح إلا لله فذبح الأنعام لغير الله شرك هذه هذه النتيجة ذبح الأنعام لغير الله شرك والمقدمتان الأولتان يترتب عليها النتيجة ذبح الأنعام عبادة هذه واحدة والعبادة لغير الله شرك هذه الثانية فذبح الأنعام لغير الله من الشرك هذه النتيجة نعم
0: ودليل الكبرى قوله تعالى اعبدوا الله ما لكم من اله غيره
1: نعم اعبدوا الله بما في ذلك الذبح لان الذبح نوع من انواع العباده ما لكم من اله غيره فلا تذبحوا لغيره نعم
0: وقوله فاياي فاعبدون
1: اياي فاعبدون اياي تقديم المعمول يفيد الحصر مثل إياك نعبد وإياك نستعين تقديم المفعول يدل على الحصر فالعبادة محصورة لله عز وجل لا تكون لغيره إياي فاعبدون أي لا تعبدوا غيري بأي نوع من أنواع العبادة؟ نعم
0: وقوله إياك نعبد
1: إياك نعبد وإياك نستعين قدم المعمول إياك على العامل وهو نعبد ونستعين ليفيد الحصر هذا من صيغ الحصر في اللغة العربية فالعبادة محصورة لله عز وجل يا جميع أنواعها من ذبح وغيره نعم
0: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
1: في سورة الإسراء وقضى ربك أَلَّا تعبدوا إلا إياه قضى يعني أمر أمر ووصى أَلَّا لا تعبدوا إلا إياه لا تصرفوا العبادة لغيره من ذبح وغير الذبح نعم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نعم
0: وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
1: وما أمروا بأي أمر من أمور العبادة إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي العبادة مخلصين له الدين أي العبادة لا يدخلها شرك العبادة إذا دخلها شرك بطلت نعم
0: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف
1: نقف على هذا
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من يعلق على سيارته او على دكانه كلمه ما شاء الله تبارك الله وهل يعتبر من تعليق التمائم
1: نعم تعليق الأذكار والآيات والدعوات على المحلات أو على السيارات كل هذا من تعليق التمايم قل هذا بلسانك قل ما شاء الله بلسانك حصل الأجر ويتصح عقيدك ولا تعلق هذه الأشياء نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ينكر على من يعلق التمايم التي تحتوي على القرآن أم يترك؟
1: لا ينهى عن ذلك ويبين له انه لا هذا فيه خلاف قوي وان تبرا الذمك تتجنب هذا الشيء نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هناك سوار من النحاس يزعمون انه يزود الانسان بالطاقه والقوه فما حكم استعماله
1: هذا جاء وعرض على هيئة كبار العلماء على اللجنة الدائمة سألوا عنه الأطباء ولا تبين شيء فيه إلى الآن توقفوا فيه إلى الآن يعني يحتاج إلى تأمل نعم إذا ثبت أنه طبي وأنه ينفع الجسم فلا ما نعمل هذا من باب العلاج أما إذا كان المقصود منه التعلق به والاعتماد عليه هذا شك ولا يجوز نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قائل إن دعائي عند قبر الولي أو قبر النبي أو في أي مكان هو أمر سواء ولا مزية لأي منها فهو يدعو الله عند القبور وعند غيرها فما الرأي في قوله
1: دعاء الله في المساجد وفي أي مكان بعيد عن القبور هذا ما في مانع ما في مانع اما الدعاء عند القبور فهذا وسيله من وسائل الشرك ولا يجوز فنمنع من الدعاء عند القبور لانه وسيله من وسائل الشرك الا الدعاء للميت تدعو الله للميت لا باس اما ان تدعو لنفسك عند القبر فهذا وسيله من وسائل الشرك لانك ما فعلت هذا إلا أنك تعتقد أن الدعاء عند القبر مستجاب وأن لهذا القبر تأثيرا في قبول الدعاء. نعم. وقوله أنهم سواء هذا غلط ما هم سواء. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك من طلبة العلم المعاصرين من شرح كتاب التوحيد وفسر ما ورد في الحديث عقد لحيته قال إنها مصحفة وأنها الصحيح عقد لحيه اي لحاء النخل فهل هذا التفسير صحيح؟
1: شاب جاب النخل؟ وش جاب النخل لهذا الشيء؟ لو عقد لحاء النخل ما يجوز ما يجوز يحط حبال ويحط هذا كلام ما ادري منين جابه. نعم عقد لحيته ما قال عقد لحاء النخل. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الخيوط التي يعلقها بعض الناس على سياراتهم. ها؟ الخيوط ها؟ التي يعلقها بعض الناس على سيارات على سياراتهم ويعتقدون أنها لدفع الضر عنهم. هل يعتبر فعلهم هذا من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ وهل إذا اعتقدوا فيها
1: أنها تدفع الشر فهو من الشرك الأكبر. أما إذا اعتقدوا أنها سبب مجرد سبب. لدفع الشر فهذا من الشرك الأصغر وهو وسيلة إلى الأكبر قد صدر من اللجنة الدائمة فتاوى بمنع هذا وأرسلت إلى المرور وإلى الداخلية لمنع هذه الأشياء على السيارات ومنعت والحمد لله لكن قد يتسرب شيء يغفل عنه فالواجب على من رأى شيئا من هذا أن يبلغ عنه الهيئات رجال الحسبة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا في بلدنا يقوم بعض كبار السن بربط خيط في ارجلهم خيط اسود من الصوف يزعمون انه يشفيهم من مرض المفاصل
1: هذا هو هذا نفس الشيء فالنبي صلى الله عليه وسلم على رجل حلقه من صهر فقال ما هذه؟ قال من الواهنه يعني من الحمى تقي من الحمى قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فلو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لا يجوز هذا لا على الرجل ولا على اليد ولا على الأصبع ولا على الرقبة ما يجوز هذا الشيء. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اشتريت سيارة جديدة فقال.
1: لاحظوا في فرق بين الأمور الطبية والأمور الاعتقادية. إذا قرر الأطباء أنه يضع شيء على جسمه علاج من باب العلاج فلا بأس هذا طبيًا ما هو أما إذا وضعها يعتقد أنها تنفع وتضر وأنها تمنع العين تمنع الحمى تمنع كذا هذا شك نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اشتريت سيارة جديدة فقالت لي أمي اقرأ فيها المعوذتين.
1: اي لا تطيع امك الله يعافيك. امك جاهله. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. لكن إذا
1: ركبتها قول الدعاء الوارد. قول الدعاء الوارد في الركوب، ذكر الركوب. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يستعمل هذه المعلقات وهذه الخيوط ويشفى. فهل هذا ابتلاء من الله
1: حصول المقصود لا يدل على الجواز قد يبتلى الإنسان ويستدرج المهم الدليل إذا كان في دليل من الكتاب والسنة فلا بأس، ما في دليل لا ما نبيح شيء ونحرم شيء إلا بدليل من الكتاب والسنة أما التجارب و فهذا قد يحصل ابتلاء وامتحان أو أنه مقدرا من قبل ووقع بالقضاء والقدر لا يدل على الجواز. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن التشبه وتقليد الكفار أنه وسيلة إلى الشرك. نعم. فهل فهل ينطبق ذلك على من تشبه بأشكالهم ولباسهم أو بعض أفعالهم؟
1: ينطبق على كل أنواع التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم. ما هو من خصائصهم خصوصا إذا كان من من أمور دينهم فالأمر أشد فلا نتشبه بالكفار لا في لباسهم ولا في شعورهم ولا في عوائدهم الخاصة بهم نعم قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال شيخ الإسلام أقل أحوال هذا الحديث أن يدل على تحريم التشبه وان كان ظاهره يدل على كفر المتشبه نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقال هل يستدل بحادثه ذات الانواط على باب العذل بالجهل لمن اسلم قريبا
1: نعم ما فعلوهم قالوه بجهل ولما بين لهم موسى عليه السلام بين لهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ذلك انتهوا تركوا الجاهلي اذا قال كلاما محرما او شركا ثم نبه عليه وترك فلا, ش... فلا شيء عليه نعم
0: يقول فالجاهل يقول... يعذر
1: الى ابي الله نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم كتابه الايات القرانيه على ورقه بالزعفران ثم تنقع هذه الورقه في الماء ويشرب هذا الماء للاستشفاء به
1: لا بأس بذلك رخص به الإمام أحمد وغيره لأنه من الرقيه هذا داخل في الرقيه يكتب في صحون أو في ورق بمداد طاهر زعفران أو غيره ثم يغسل وتشرب غسالته هذا من هذا من الرقيه في كتاب الله عز وجل نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أولئك الذين قالوا إن للولي قدره على خلق الاجنه الا يكفرون ما في شك
1: وعلا. انهم يكفرون لو وصلوا الى هالحد ان انهم يخلقون الاجنه في بطون الامهات وايش بعد هذا من من الكفر والشرك والعياذ بالله هذا نتيجه الغلو في الصالحين نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ما يفعله بعض الناس اذا لدغته الحيه فإنه يقتلها ثم يضع قطعة منها على أثر اللدغة هل يجوز هذا؟
1: لا بس هذا من باب العلاج بالضد عالج الشيء بضده فلا بس بهذا إذا جرب صار ينفع ما في باس نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من اعتقد أن الرقى الشرعية سبب في الشفاء هل اعتقاده هذا اعتقاد صحيح؟
1: اذا اعتقد انها سبب في الشفاء قد يتطور الامر ويعتقد انها تشفي هي هذا آه آه سد للباب سد للذريعه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف نجمع بين ما ورد ان طعام الجن هو اللحم الذي ينشا على بقايا عظام طعام بني ادم وبين ان الشيطان ياكل مع ابن ادم اذا لم يسم عليه
1: هذا في المسلمين من الجن يا اخي ما هو للجن كلهم ما هو طعام للشيطان هذا طعام للمؤمنين من الجن نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ان احد طلبه العلم أو طلبة العلم المعاصرين ذكر عن شيخه فقال إنه حرر مسائل التوحيد تحريرا لم يسبق إليه حتى, إن حتى شيخ الإسلام ابن تيمية لم يسبقه إلى ذلك يقول هل هذا الكلام والمبالغة كلام مقبول
1: ما ندري خلوه يجيب هذا التحرير ونشوفه إن كان تحريرا صحيح جزا الله خير وكم ترك الاول للاخر ولكن اذا كان مجرد مدح وثناء هذا لا, لا 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 يمشي ولا يقبل لابد لا بد نشوف التحرير معهم نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ان بعض الناس يفتح انوار البيت والاضاءه فيه اذا ارادها ليسافر حتى لا ياتي السراق للبيت فهل هذا من التعلق بغير الله؟
1: لا هذا يوهم ان البيت مسكون فيه اهله ما هو من التعلق بغير الله لان البيت المضى يدل على وجود السكان فيه. هو يريد هذا، نعم. ولكن السراق أذهن من صاحب البيت عندهم اكتشافات واشياء يصير زين لهم بعد لا صار منور يدخلون ويشوفون ال المال اللي يريدون اخذه، هل يساعدهم على، نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا حفظك الله سؤال قد تكرر معناه وهو يقول ما رأيكم في من يقول ان من اظهر الشرك نطلق عليه اللفظ بانه مشرك، لكن لا نحكم بردته الا بعد اقامة الحجة عليه. هل هذا الكلام صحيح؟
1: إذا كان مثله يجهل هذا الشيء نعم يبين له، أما إذا كان يعيش مع المسلمين ومثله ما يجهل هذا الشيء لأنه يعني بلغه العلم وبلغته الدعوة وبلغه القرآن مثله لا يجهل هذا الشيء فلا يعذر بالجهل نعم ونحن ما نحكم على القلوب نحكم على الظاهر نحكم على الظاهر أما القلوب فأمرها إلى الله عز وجل ما كلفنا بالحكم على القلوب نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا ذهب طالب العلم من القريه التي يسكن فيها بسبب طلب المعيشه مع شده حاجه الناس اليه حيث توجد كثير من المخالفات العقديه في بلده لكنه سافر ليطلب معيشته هل يتم بذلك
1: لا يتم بذلك لكن يرجع اليهم بين فتره واخرى ويدعوهم الى الله ويبين لهم يرجع اليهم يسافر قدر الحاجه ويرجع اليهم ثم يواصل الدعوه الى الله عز وجل. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى ان شرك الربوبيه ينشا عنه شرك الالوهيه؟
1: نعم اذا اعتقد ان المخلوق ان المخلوق يتصرف في الكون فإنه يعبده يدعوه نشا عنه توحيد الشرك في الألوهية إذا دعاه وعبده وذبح له هذا شرك في الألوهية إذا اعتقد أنه يؤثر في الكون وأن هذا شرك في الربوبية نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لعن تافر المعين وإن كان غير جائز فما العلة في ذلك؟
1: فلمح الخلاف خلاف بين العلماء والعله في من قال انه لا يلعن يقول لانك لا تدري ماذا يختم له ربما يتوب الى الله ويموت على التوحيد فلا تلعنه الله الرسول صلى الله عليه وسلم لما لعن ناسا من المشركين الذين هذبوا المسلمين اللهم العن فلانا وفلانا قال الله جل وعلا ليس لك من الامر شيء او يتوب عليه او يعذب وقد تابوا الذين لعنهم رسول الله تابوا وحسن اسلامهم رضي الله عنه نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كيف يرد على من اذا قيل له ان ذبحك للاموات انه شرك قال لنا انتم تضحون عن الاموات. ما شاء
1: الله تلبيس احنا ما نذبح نتقرب للاموات، نتقرب الى الله بالاضاحي ونجعل ثوابها واجرها للاموات. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الارض. هل هو دعاء عليه باللعن او هو خبر بان الله سيلعن من يفعل هذه الاشياء.
1: يحتمل هذا وهذا، يحتمل انه اخبار عن الله ويحتمل انه انشا انشا اللعن من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلا الامرين خطير سواء كان خبرا عن الله او هو لعن من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من ذبح وسمى بالله. لكنه ذبح لتعظيم شخص. فهل ينافي هذا التوحيد؟
1: اي نعم. لو ذبح للقبر وسمى الله لان المشركين عباد الاضرحه يسمون الله. لكن نيتهم للاموات يتقربون إليه فهو شرك ولو سموا الله عليه. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما القول الراجح في مسألة الإكراه؟ أيكون على القول والفعل أم على القول فقط؟
1: الذي ورد في القرآن الإكراه على القول، لكن الحديث حديث طارق بن شهاب يدل أنه حتى على الفعل أنه يكون إكراه حتى على الفعل أنه لا يعذر لا يعذر بالإكراه على الفعل، إنما يعذر بالإكراه على القول فقط هذا ظاهر حديث طارق بن شهاب انه لا انه لا يعذر بالإكراه انه لا يعذر بالإكراه على القول ولا على الفعل. الآية تدل على القول وحديث طارق يدل على الإكراه بالفعل، أنه ليس عذرا. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سؤال قريب منه يقول: هل كان للرجل الذي قرب ذبابا للصنم هل كان له مخرج في أن يذبح لكن دون أن يعتقد التقرب؟ حتى
1: حتى لو كان ما له مخرج ما له يذبح لغير الله ولو كان ما شوف اللي أبى أن يذبح وقتلوه هذا ما له مخرج صبر على توحيد حتى قتل نعم الشرك الأكبر ما ما, ما, ما يعذر الإنسان ما يعذر الإنسان به لا تشركوا بالله وان قتلتم او حرقتم كما في الحديث. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل امرا فهل معنى ذلك اذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل امرا من الامور فهل معنى ذلك ان هذا الامر من كبائر الذنوب؟
1: بلا شك هذا من ضوابط الكبيرة. الفعل اذا لعن الله فاعله او لعنه الرسول فهذا دليل على انه كبيره لان الصغيره لا يلعن عليها ينهى عنها ولكن لا يلعن عليها نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم الذبائح التي تذبح شكرا لله عند شراء حاجه او الفراغ من بناء منزل ويدعو الناس لتلك الوليمه
1: هذا شكر لله لا باس بذلك شيء طيب ما دام الشكر لله لا باس بذلك، نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك بعض الناس يسمي العقيقة عن المولود يسميها تميمة. فما حكم ذلك؟
1: ما يضر هذا لان هذا من العبارة العامية ما يضر هذا،
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا عادة وهي إذا حدث خلاف بين شخصين وتبين بعد ذلك أن أحدهما ظالم فإنه يحكم عليه بأن يأخذ غنما ويذهب بها إلى المظلوم ليعفو عنه فهل يجوز مثل هذا؟
1: هذا من حكم الجاهلية واجب أن يحكم بالشريعة يذهبون إلى القاضي إلى المحكمة الشرعية فيعيد المظالم إلى صاحبها القاضي يعيد المظالم إلى صاحبها ويعيد الحق إلى نصابه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صاحب مخبز في محله برواز مكتوب فيه سورة ياسين صاحب مخبز في محله برواز مكتوب فيه سورة ياسين ولما سألته عن سبب تعليق هذه السورة قال إنها تجلب الرزق فأنكرت عليه لكن لم يأخذ بنصيحتي فأخبرت المسؤولين عن المحل ولكن بلا فائده فما الواجب علي حينئذ؟
1: اكتب ل دار الافتاء اكتب بهذا واذكر المحل وين يقع وإن شاء نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل وضع المصحف في السياره لأجل التبرك به؟ او لاجل الحمايه من المصائب.
1: لا ما يجوز وضع المصحف على انه حرز للسياره لا يجوز، اما تضع المصحف لتقرا فيه القراءه فيه لا باس. ما تضعه على حرز بس لا يجوز هذا، نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم حلق اللحيه؟ وما حكم توفيرها؟ فانني قد التبس علي الامر هل هي سنه توفيرها
1: توفيرها واجب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم به والأمر يفيد الوجوب ولا صارف له عن الوجوب وحلقها حرام لأن الرسول نهى عنه والنهى يقتضي التحريم توفيرها واجب وحلقها حرام نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجاب المؤذن إذا ثوب للصلاة كما
1: يجاب في الفاظ الاذان والله الفقهاء يقولون انه يقول صدقت وبررت ولكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول لا يقول مثل ما يقول المؤذن لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول الا في الحي على تين فيقول لا حول ولا قوه الا بالله وأما التذويب فيقول مثل ما يقول المؤذن عملاً بالحديث وهذا هو الصحيح نعم يقول, يقول الصلاة خير من النوم مثل ما يقوله المؤذن نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعاء الوارد الذي يقال بعد الأذان هل يقال بعد الإقامة؟
1: إذا قاله بعد الإقامة فلا بأس لأن الإقامة أذان نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم جعل بركة الصرف الصحي أمام محراب المسجد إذا لم يوجد غير هذا المكان
1: إذا سقفت ولم يظهر منها شيء ولم يتسرب منها شيء ولا روايح لا بأس لا بأس بذلك نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم هذا الدعاء وهو اللهم إنك قد أعطيتنا الإسلام دون أن نسألك، فلا تحرمنا الأمن والأمان ونحن نسألك.
1: ما أدري عن هذا، هل هو وارد أو ما ورد؟ ما يقال إلا الشيء وارد. نعم.
0: يقول <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل قول القائل بالثلاث، هل هو حلف بغير الله؟ نعم. القول القائل بالثلاث هل هو حلف بغير الله؟
1: حلف يكون بالله ويكون الحلف بالطلاق بمعنى تعليق الطلاق على شيء يريد منعه او الحث عليه او التصديق او التكذيب فهو يسمى حالفا لانه يجري مجرى الحلف لا انه شرك كما يظن بعض الجهال ما هو بشرك هذا بالطلاق ما هو بشرك لانه ليس حالفا حقيقيا وانما هو تعليق تعليق على شيء يقتضي المنع منها والحث عليها والتصديق أو التكذيب مثل ما يستعمل الحلف، ولذلك سمي حلفًا من باب التشبيه، نعم، انت. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد